0: Voll so auf dieser Schwelle von einem Jahr zum nächsten zu stehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag es voll gerne, so wenn ein Jahr zu Ende geht, zurückzublicken, das Jahr revue passieren lassen, ähm, innezuhalten und ähm, ja, sich vor Augen zu malen, was war los in meinem Leben, ganz persönlich, oder was war in dieser wundervollen Gemeindefamilie los? Ähm, und welche Ziele stecke ich mir persönlich? Das ist irgendwie für mich immer ein richtig, ich liebe einfach diese Zeit, so Ausschau zu halten, welche 2019, mein Jahr, yeah, welche Ziele stecke ich mir persönlich. Ähm, ganz pragmatisch haben Ruben und ich auf jeden Fall das Ziel, äh, diese Sand- und Erdwüste um unser schönes neues Haus in grün zu verwandeln und auch ein bisschen Steine hinzulegen. <lacht> Wir leben gerade in einer Erdwüste um uns herum, aber... Nächstes Jahr kommt, genau. Wir schauen natürlich auch gemeinsam als, ja, Ruben und ich, aber auch als Leiter, Gott, was hast du für einen Schwerpunkt in 2019 für deine Gemeinde hier, Leuchtvollgemeinde Eutin? Welchen Schwerpunkt gibst du uns? Welche Ziele stecken wir uns? Auch das ist uns voll wichtig und dafür hören wir mehr. Äh, davon hören wir mehr Ende Januar bei unserem Vision Sunday. Ähm, ich würde heute gern noch einmal einen kleinen Blick auf dieses Thema Jesus erwarten werfen und ähm, es wird eine kurze, kurze, knackige Botschaft von mir sein. Wir haben heute schon F Wunderschönes gesehen und starken Lobpreis gehabt. Und dann laden wir euch gleich danach ein zu einem Glas Sekt. Ähm, genau, das ist richtig cool, weil ich habe mir so gedacht, es ist so schön, ähm, das letzte Jahr nochmal zu feiern, bevor das nächste beginnt. Also äh, Silvester, Neujahr stoßen wir alle aufs neue Jahr an. Aber irgendwie, finde ich, können wir mal das Jahr 2018 feierlich begehen. Genau. Oder feierlich in Gottes Hände weitergeben. <lacht> genau. genau. Ähm, wir haben so viele gute Gedanken zu diesem Thema gehört in diesem Monat, ähm, Jesus zu erwarten. Und ich möchte davon gerne einiges kurz wiederholen, weil es einfach so unglaublich gut und wichtig für uns war, und weil wir ja echt so unglaublich vergesslich sind, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist echt unglaublich. Wenn ich manchmal mal zurückblicke und überlege, was war noch mal letzten Sonntag? Bin ich schon ratter, ratter, ratter. Ich möchte damit starten vom letzten Sonntag. Da hat Matthias so eine unglaublich geniale Übersetzung eines Bibelverses hier an die Wand gehauen. Und den möchte ich euch jetzt noch mal vor Augen malen aus dem Kolosser 1,27 Passion Translation. In euch lebt Christus, der euch mit der Erwartung auf Herrlichkeit überflutet. Dieses in uns eingeschlossene Geheimnis des Christus wird zu einer himmlischen Schatzkiste voller Hoffnung, Haha, <lacht> das ist ja wohl der Hammer, gefüllt mit den Reichtümern der Herrlichkeit für sein Volk und Gott möchte, dass alle es wissen. Also dieses hat mich so umgehauen, diese, diese Übersetzung dieses Verses finde ich sowas von genial. Und ein Ziel für 2019 für dich könnte auf jeden Fall schon mal sein, dass du jeden Tag einmal ein paar Minuten nimmst, um, um über diesen Vers zu meditieren. Ich glaube, das ist ein guter Vorsatz. Ich finde, da ist so viel drin enthalten, was wir zu einem siegreichen Leben als Königskind brauchen. Und es ist auch so viel drin, was Gott uns ähm, in diesem Jahr als Gemeinde immer wieder gesagt hat. Ich fange mal an mit dem ersten Satz. Wir lesen hier schon von der Erwartung. Und genial finde ich da, dass wir die Erwartung nicht aus uns herausquetschen müssen oder uns anstrengen müssen, sondern Jesus lebt in dir und er überflutet dich mit Erwartung, quasi von innen heraus. Ist der Hammer, finde ich. Ist der Hammer. Ist also überhaupt nicht anstrengend, so wie Steve Beckler uns das auch immer wieder ans Herz gelegt hat. Das heißt, ich darf seine Herrlichkeit seine Herrlichkeit erwarten in allen Bereichen meines Lebens, in meinen kleinen und großen Momenten des Alltages, weil er immer bei mir ist und weil er seine Herrlichkeit ausbreiten möchte. In, den, äh, tief, in deinen tiefsten Alltagsmomenten, aber auch in deinen langweiligsten Alltagsmomenten. Und die haben wir alle, oder? Oh, und da vergessen wir so manchmal die Herrlichkeit. Aber auch da möchte sie sich ausbreiten. Und ich sage da auch echt, ja zu Jesus in 2019. Es ist doch so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich treffe oft auf Menschen, wenn, wenn sie Gott nicht kennen, dann erwarten Menschen eigentlich eher das Schlechte in ihrem Leben. Ähm, warum sollte diese Krankheit mich nicht treffen, wenn sie den getroffen hat? Oh mein Gott, hoffentlich reicht das Geld bis an, den Monats, bis an das Ende des Monats. Diese Sätze habt ihr bestimmt auch schon gehört, nach Steve Backland. Haha, ha, lass uns mal über diese Lügen lachen. <lacht> genau, lass uns mal über diese Lügen lachen. Sollten wir als seine Kinder nicht immer das Gute erwarten? Und warum können wir das Gute erwarten? Es gibt nur einen Grund dafür. Weil er gut ist und weil alles, was er gibt, nur gut ist. Das ist das Fundament dafür. Es ist kein haltloses Positives Denken, sondern das ist das Fundament. Gott ist gut, alles, was er gibt, ist nur gut. Nächster Satz. In uns eingeschlossenes Geheimnis des Christus. Wow, ich meine, was für ein Schatz ist das? Was für ein Riesenprivileg, dass wir diesen Christus in uns tragen dürfen. Ich liebe es, dass die Bibel hier von einem Geheimnis spricht. Und warum ist es ein Geheimnis? Es ist ein Geheimnis, weil es so unendlich kostbar ist, was du in dir trägst. Und weißt du was, es wird nur von denen erkannt, die mit einem aufrichtigen Herzen nach der wirklichen Wahrheit suchen. Nur für die wird es erlebbar und auch sichtbar. Deswegen spricht die Bibel hier von einem Geheimnis. Und was für ein wunderschönes Bild. Dieses Geheimnis wird zu einer Schatzkiste voller Hoffnung. Hammer. Ich finde das sowas von genial. Ich liebe Schatzkisten, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich habe darüber nachgedacht, Im, Gegens im Gegensatz zu einer normalen Schatzkiste hier auf der Erde hat die himmlische Schatzkiste einen offenen Boden cool ist das denn? Du kannst da ohne Ende Hoffnung schöpfen für dich. Das hat niemals ein Ende. Wie cool ist das denn? Die himmlische Schatzkiste ist ein Fass ohne Boden, aber es sprudelt raus. <lacht> ohne Ende kannst du dort Hoffnung schöpfen für dich, für dein Jahr 2019 und darüber hinaus und für die Menschen, die in deiner Welt stehen, denen du mit Hoffnung begegnen darfst. Was für ein Geschenk ist das? von Hoffnung haben wir ganz viel von Steve Backland gehört und ich möchte hier nochmal ein paar Statements von ihm rauspicken, auch von wegen, ne? wir sind ja so vergesslich. Ich habe noch ein paar Statements heute für euch mitgebracht, die ich einfach der Hammer fand. Steve Backland, ich vertraue keinem Gedanken mehr, der nicht von Hoffnung berührt ist. Was für ein Statement. Ey, meine Güte, ich habe jetzt gerade nochmal in mein Tagebuch geguckt und dachte so, oh. Was davon wolltest du in der ganzen Zeit eigentlich schon gelebt haben? Ich fange wieder von vorne an. Oh, ich bin so froh, dass Gott so viel Gnade hat. Das ist der Hammer. Gnade. Nächster Satz. Hoffnung ist der Glaube, dass die Zukunft besser sein wird als mein Heute und dass ich die Kraft habe, das anzustoßen. Auch das ist Hoffnung. Nächstes Statement. Gott liebt unverschämt hoffnungsvolle Menschen. Das finde ich auch richtig gut. <lacht> als seine Tochter und sein Sohn darfst du unverschämt sein. Das heißt, du musst dich nicht mehr schämen. Deine Scham ist für immer weggenommen worden. Und deswegen darfst du unverschämt hoffnungsvoll sein. Das liebt Gott, das umarmt er. Und als nächstes, Familie feiert den Prozess und freut sich. Das fand ich auch so was von genial. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Das war mein Satz aus dem Wochenende ich feiere den Prozess. Für alle Menschen, die vielleicht so ein bisschen ticken wie ich, eher in perfektionistisch sind oder alles immer ganz genau machen wollen und sich gern auch mal über sich selber ärgern. Oh, das war mein Durchbruch und das habe ich über mein Jahr 2019 gestellt. Das will ich lernen. Ich will meinen Prozess feiern. Ich will auch den Prozess von anderen feiern. Das ist so gut. Und jetzt noch als letztes das Statement von Matthias am letzten Sonntag fand ich auch den Hammer. Hoffnung bedeutet, die Siege zu feiern, die noch gar nicht stattgefunden haben. Ist das nicht mega? Wow. Das ist auch so eine Überraschung in der Weihnachtsgeschichte, habe ich noch nie so ange angeschaut. Der Himmel hat schon gefeiert, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, da war noch gar kein Frieden, der war noch gar nicht da, er hat da aber gestartet, Oh mein Gott, der Himmel hat so einen langen Atem, aber er hat schon gefeiert. Wie gut. Genau, ich möchte jetzt noch einmal kurz auf dieses Wortspiel, das in dem Erwarten steckt, zu sprechen kommen. In diesem Wort Erwarten steckt ja das Wort Warten und das habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut und habe darüber nachgedacht, dass Warten eigentlich ein echt richtig negativ besetztes Wort in unserer Welt geworden ist. Oder... Ich glaube, wir, also Warten ist uns lästig und wir, wir empfinden Warten als reine Zeitverschwendung. Und wir möchten auch alle Dinge am liebsten so schnell wie möglich erledigt haben. Und das wird auch immer schneller und auch der Anspruch wird immer schneller. Auch in dieser technischen Mühle, in der wir leben. Es ist ja Hammer, aber es wird immer schneller. Und je nachdem, wie eilig es uns ist, kostet es uns mehr oder weniger Nervenkraft. Ich spreche nur so ein ganz paar Sachen aus. Also im Stau zu stehen, wenn du eigentlich gerne irgendwo sein möchtest, ist eine Nervensache. Oder die Schlange an der Kasse, wo du mal eben ganz schnell was einkaufen wolltest und drei Ömmekens vor dir Riesenberge in ihrem Wagen haben, ist eine Herausforderung. Oder kennt ihr das, wenn ihr in einer Telefonschleife steckt bei Telekom? Und eine halbe Stunde den Hörer so laut stellen musst, bis du dann endlich auch mal dran bist. Und dann musst du auch noch freundlich bleiben. Es <lacht> ist, ist echt eine Herausforderung. Oh mein Gott. Aber ja, oder ein Haus zu bauen, da haben wir auch im letzten Jahr warten gelernt. Ähm, aber wir, ich muss sagen, wir sind echt gesegnet worden. Aber ich glaube, da gibt es auch richtig nette Geschichten, dass man warten muss auf Handwerker, warten muss auf versprochene Zeiten und so weiter und so fort. Das Warten ist uns mittlerweile lästig geworden. Wollen wir, Mögen wir nicht so gerne. Aber wie so häufig denkt Gott ganz anders als wir und tickt auch sein Königreich völlig anders als wir. Warten spielt nämlich in der Bibel und in seinem Reich eine große Rolle. Und wir lesen, dass Gott sich immer dem auf ihn Wartenden offenbart. Ich empfehle euch mal, ein Wortstudium tatsächlich zu machen zu dem Thema Warten. Das ist richtig interessant. Ich gebe euch hier nur einen ganz kleinen Einblick in dieses Thema ähm, heute. Und ich habe einen ganz kleinen Ausschnitt zusammengestellt von ein paar Bibelworten, die mir so, die mich angesprungen haben und die ganz viel Aussagen zum Thema Warten. Ich fange an mit dem König David im Psalm 62, Vers 6. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Oder in Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. 2. Thessaloniker 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Sprüche 10, Vers 28. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Zu diesen Sprüchen oder zu diesen Worten muss man eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Das spricht für sich selber. Ich möchte dann enden aus der Bibel zum Thema Warten in Lukas 2, 25 bis 32, was irgendwie ein ganz schöner, kurzer Einblick in das Warten eines Menschen wirft. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, den Herrn des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Ein eine wunderschöne Momentaufnahme aus der Bibel zum Thema Warten. Dieser Mann, Simeon, wartete auf Jesus, weil er wusste, er würde es erleben, dass er geboren wird. Und dieser Simon erlebte die Erfüllung seines Herzenswunsches. Was für ein Moment war das in der Geschichte? Es scheint einen Sinn zu geben im Warten, und ich glaube, dass es etwas mit dem Wert zu tun hat. Am einfachsten, ich habe darüber nachgedacht, glaube ich, können wir das begreifen und sehen an einer Schwangerschaft. Von der Empfängnis eines Kindes bis zur Geburt dauert es im Normalfall, im gesunden Normalfall neun Monate. Und dieses Warten geht uns nicht auf die Nerven. Okay, am Ende kann es manchmal sein, aber wenn wir uns diese ganze Zeitspanne anschauen von, die, von der Schwangerschaft, dann erlebt man als Frau in der Schwangerschaft eine Vorbereitung auf, das, auf die Geburt und gemeinsam als Eltern auch auf das Baby. Ähm, man weiß einfach, das Baby braucht diese neun Monate, um sich gesund zu entwickeln und auch die Eltern brauchen, manchmal denkt man vielleicht nicht drüber nach, aber unbewusst glaube ich, dass ein Prozess abläuft. Man bereitet sich vor auf dieses Baby, weil die Welt wird danach nicht mehr dieselbe sein. Es ist ganz egal, ob es das erste, zweite oder dritte oder vierte. Jedes Kind wird die Welt nochmal völlig verändern in deinem Leben. So, Es ist ein ganz gesunder Warteprozess, der gut ist und wertvoll ist. Und ich glaube, dass uns das Warten hier nicht schwer fällt, weil uns das Ereignis der Entwicklung des Kindes, dieses unglaubliche Wunder, was dort passiert, so wertvoll und so kostbar ist. Und ich finde, das ist so ein wunderschönes Bild, wie ich glaube, dass Gott auch über Warten denkt und wie das Himmelreich tickt. Warten fällt uns also viel leichter, wenn uns etwas kostbar ist. Das ganze Königreich, Gott, Jesus Christus ist von so einem unbeschreiblich großen Wert, dass es unserer ungeteilten Aufmerksamkeit, das Trachten, Streben und das Sehnen unseres Herzens bedarf, so damit wir es erleben, schmecken und sehen dürfen. Und das bedeutet, auf ihn zu warten und Jesus zu erwarten. Wie kostbar ist dir deine innere himmlische Schatzkiste. Mit diesem Satz möchte ich euch gerne ähm, in das neue Jahr tatsächlich schicken. Ich glaube, je kostbarer dir deine eigene innere Schatzkiste ist, desto eher ähm, wirst du auch auf ihn warten. In kleinen oder vielleicht auch großen Momenten deines Lebens. Wie kostbar ist dir deine innere Schatzkiste? Ja, mit diesem Satz würde ich euch gerne in das, wie gesagt, in das neue Jahr schicken und ich würde gerne heute mal nicht das Gebetsteam, was auch geniale Dienste jeden Sonntag hier leistet, nach vorne bitten, sondern ich möchte euch allen die Gelegenheit geben, jetzt gleich im Anschluss einmal das Jahr gemeinsam nochmal zu feiern, darauf anzustoßen, was wir erlebt haben, auch als gemeine Familie, wundervolle Dinge und ähm, ich würde gerne jetzt mit einem Gebet noch einmal abschließen und dann gerne noch einen Segen über euch aussprechen, der mir irgendwie dieser wunderschöne, älteste Segen in der Bibel, den ich so wunderschön finde. Jesus, ja genau, ihr dürft gerne einmal aufstehen. Jesus, ich danke dir einfach für deine Gegenwart, dass du da bist. Und ich danke dir, dass in deinem Königreich alles meistens umgekehrt ist. Danke, dass du so anders bist als wir, und dass da so viel Überraschung drin ist. Danke, Jesus, dass du uns das Warten und das Dich erwarten in unseren kleinen und großen Momenten, dass du es uns kostbar machst, ganz neu kostbar. Danke, dass du Ungeduld und ja, vielleicht auch Oberflächlichkeit, dass du das wirklich so von unserer Seele nimmst, Heiliger Geist, und dass wir uns neu ausstrecken können nach dir und einfach warten auf dich. Danke, dass uns das einfach neu lieb wird in unserem Leben. Und vor allen Dingen, ich danke dir, Papa, dass du diese innere Schatzkiste in uns uns ganz neu vor Augen malst und diese Kostbarkeit zeigst, jedem ganz persönlich, Vater. Ich danke dir dafür, Herr. Es segne dich, unser Gott, und behüte dich. Mit strahlendem Angesicht schaue, unser Gott, dich freundlich an und sei dir zugeneigt. Es wende dir, unser Gott, das Angesicht zu und bestärke dich mit Frieden. Amen.